0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour ce premier épisode de La Rentrée, j'ai échangé à distance avec la journaliste Géraldine Dormois qui vit désormais près de Montélimar. Créatrice du blog Café Mode, elle a longtemps chroniqué sur le sujet sur le site de L'Express et écrit désormais pour Marie-Claire. C'est en lisant certains de ses posts Instagram cet été, où elle évoquait son buste plat et sa cicatrice lors de l'essayage de petites robes légères, que j'ai eu envie de l'interviewer sur son choix ce choix de ne pas faire de chirurgie de reconstruction mammaire après sa mastectomie. Je me suis alors plongée dans son avant-dernier livre « Un cancer pas si grave », puis je l'ai appelée, pas du tout certaine qu'elle désire évoquer cette période douloureuse de sa vie, surtout quelques mois après la parution de l'âge bête, récit de son adolescence. Pourtant, Géraldine m'a dit oui. Ensemble, nous parlons cicatrices, prothèses extérieures, seins et féminités, vêtements et selfies, pouvoir de l'écriture, nouveau corps et images de soi. Micro. Bonjour alvin et merci de me recevoir à distance. Et moi, ce qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est les postes que j'ai vus où quand même tu, tu parlais de ta cicatrice en essayant des, des petites robes légères. Et je me suis dit, est-ce que, alors je sais que pour le moment, évidemment, tu as renoncé ou en tout cas, tu, tu n'es pas tout à fait euh, euh, partante pour euh, faire reconstruire ce sein. Mais est-ce que justement, quand tu t'habilles, est-ce que c'est à ces moments-là que tu penses euh, à la reconstruction mammaire ou... Bonjour Isabelle. Non, je ne pense pas à la reconstruction. Ma mère,
1: dans ces moments-là. Moi, j'ai eu un cancer du sein en 2017. Euh, j'ai eu une mastectomie du sein gauche. Et en fait, j'ai une petite poitrine, ça compte énormément. Et euh, là, le seul moment où il m'arrive de repenser à cette euh, possible reconstruction, c'est quand mon euh, cancérologue euh, me, me voit pour euh, la visite de contrôle annuelle et qu'il me demande si j'ai changé d'avis. Et jusqu'à présent, chaque année, je lui dis « non docteur, je n'ai pas changé d'avis, je suis très bien comme je suis ». Les essayages de robes légères a été une vraie interrogation euh, au début les euh, premières années parce que euh, j'ai fait le choix de ne pas euh, me faire reconstruire pour plein de raisons qu'on va sûrement explorer ensemble. Et après. Il a fallu repenser certains éléments de ma garde-robe, euh, les robes bustiers, c'est sûr que euh, j'en porte plus alors que j'adorais ça et que j'en portais souvent euh, parce que quand on n'a pas beaucoup de poitrine, on peut euh, se permettre plein de, euh, de robes sans soutien-gorge, euh, ce qui était mon cas. Je ne porte plus du tout de soutien-gorge, mais il euh, y a pas mal de euh, robes d'été qui ne tombent plus euh, joliment euh, quand oui. on a un sein en moins. Euh, mais j'ai trouvé la parade, j'ai trouvé des, des, des façons de m'habiller qui me conviennent et qui font que je ne suis plus… Euh, j'ai pu être un petit peu frustrée à, au début et j'ai n'ai plus l'impression de, de l'être, j'ai fait le deuil de, de tout ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a dans jusqu'ici dans la reconstruction de ma mère et qui, qui t'arrêtera peut-être définitivement d'ailleurs, mais qu'est-ce qui… les freins, c'est… Quoi, Mais fait, rigolo
1: de c'est rigolo de poser même la question comme ça. C'est que je n'ai même pas l'impression oui. d'avoir été arrêtée. C'est que pour moi, ça n'était pas un chemin nécessaire. Je n'avais pas okay. à en passer par là parce mm -hmm. que euh, j'ai eu deux opérations euh, pour euh, ma mastectomie. Parce qu'on euh, m'a d'abord retiré le sein et puis on m'a retiré le ganglion sentinelle. Donc une partie qui était euh, atteinte par les cellules cancéreuses. Euh, euh, et on s'en était rendu compte à la première opération parce qu'il y avait eu un prélèvement. Et donc, euh, c'est vraiment pas rien euh, des opérations chirurgicales comme ça, et j'avais aucune envie de, euh, de me faire à nouveau opérer, même si c'était pour euh, quelque chose qui n'était plus de l'ordre direct de la maladie. J'avais envie qu'on laisse mon corps tranquille. Et oui. puis, euh, c'est tout un, tout un processus d'accepter une mastectomique d'accepter son corps euh, avec une apparence très différente. Et donc, euh, ça m'a pris du temps. Et, et s'il avait fallu le changer à nouveau, oh, on entrait dans un autre processus d'acceptation de euh, changement du corps sans avoir aucune garantie que ça me plairait à la fin parce que bah, je n'avais pas récupéré mon sein, de toute façon ça allait être quelque chose de différent avec euh, oui. une prothèse, avec peut-être un tatouage pour le téton, mais de toute façon j'avais plus de téton. Donc euh, je me disais, oulala, là là, pour moi ça représente surtout pas mal de risques pour quelque chose qui est en fait très apaisé chez moi. Euh, J'étais tellement contente d'avoir le cancer derrière moi, d'être de, de, oui. en vie, d'être en bonne santé, de ne pas avoir euh, de cellules cancéreuses ailleurs dans mon corps, que je me suis dit, bah... et, puis, et puis je trouve que le résultat n'est pas laid en fait. Quand je me regarde dans la glace, je, je, je trouve que ça va, c est, c est, oui, je crois. me reconnais. Je... Bon, après, il y a, y a un élément qui est très important c'est que j'ai un rapport particulier à la minceur. C'est important pour moi d'être mince. Et donc, moi, quand je me regarde dans la glace, je vois un buste menu. Euh, oui. Je vois mes côtes parce que bah, quand on a plus de sein et qu'on est assez mince, ce qui est mon cas, euh, bah, on voit les côtes et il y a des personnes qui pourraient trouver ça maladif, qui pourraient trouver ça lait. Moi, j'aime bien le côté menu. Le reflet que je, je vois face à moi me convient. Et c'est pour ça que
0: c'est même pas que j'ai des freins, c'est que je n'ai pas de besoin. Et je te pose la question parce que très souvent euh, c'est à peu près 30% des femmes qui euh, font une reconstruction après une mastectomie et certaines disent qu'elles ont eu le sentiment de n'avoir pas eu le choix de rester buste plat parce que la pression des médecins de leur entourage, donc c'est vrai que la question euh, me paraissait évidente euh, à te poser parce que souvent justement on a un petit peu euh, on se sent un petit peu obligé de, au moins de réfléchir à la question toi apparemment D'abord, on ne t'a pas spécialement mis la pression là-dessus. À quel moment on t'a parlé de cette reconstruction possible Parce que souvent, ça arrive assez tôt hein, dans l'annonce dans de la maladie et tout ça. C'est...
1: Euh, oui, oui. j'ai un cancérologue qui est un, un grand monsieur et quelqu'un avec qui je me suis très bien entendue. C'est un monsieur d'un certain âge et donc il a une façon de voir certaines choses qui sont à l'ancienne. Et donc pour lui, le, le schéma classique, c'est la reconstruction. Et donc pour lui, ça allait de soi, mais voilà. j'étais tellement sûre de moi qu'il n'a pas trop insisté. C'est même un peu une blague entre nous maintenant. Euh, mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est intéressant d'observer qu'effectivement, euh, c'est quand, quand même étrange que euh, ce soit un peu le, le parcours fléché, il y a reconstruction alors que comme tu l'as dit, il y a quand même euh, tu parles de 30% de personnes qui se font reconstruire ça veut dire 70% des femmes qui ne se font pas reconstruire donc tu as voilà. quand même une majorité qui ne se fait pas reconstruire et donc là il y a quand même un hiatus il y a quand même oui. quelque chose qui n'est pas clair et je trouve que c'est très intéressant que tu abordes cette thématique là parce qu'on on pousse les femmes à certaines choses et en même temps elles, elles euh, n'y vont pas donc euh, comment expliquer ça bah, c'est complexe, il hein, y a plein de raisons
0: il ben, y a plein de raisons, mais c'est vrai que la reconstruction mammaire, c'est rarement un one-shot et souvent, euh, ça implique souvent euh, plusieurs interventions, ça se déroule souvent sur plusieurs mois, voire parfois euh, plusieurs années, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, euh, souvent les gens pensent que euh, euh, ben, quand tu seras guéri, en fait, il euh, oh, ben, y aura juste la reconstruction, tu vas, comme si c'était facile et évident, alors que c'est de nouveau, euh, je, je pense, un parcours euh, euh, quand même hospitalier euh, assez lourd, donc je comprends que que 70% des femmes n'y aillent pas.
1: Et oui, tu as bien résumé les choses. Il y a vraiment une pluralité de cas. Euh, oui. Moi, j'ai croisé le, le, le chemin de, de femmes qui ont eu une reconstruction immédiate. Oui. Euh, donc, on leur a enlevé le sein et aussitôt, dans la, le même moment, euh, elles ont eu euh, une prothèse euh, donc ça c'est un cas très particulier euh, j'avais des rayons après euh, je pouvais pas, enfin, dans mon cas euh, on ne pouvait pas, de toute façon la, la question ne se posait pas, il fallait attendre pas mal de mois euh, après des traitements lourds euh, et après, si on est dans, comme dans mon cas euh, et que ça ne peut se faire qu'après les traitements lourds, il oh, y a plusieurs façons de, euh, de faire une reconstruction. Mais moi, quand j'ai commencé à me renseigner parce que bah, je voulais quand même savoir un peu euh, quelles étaient les options et que j'ai vu qu'il euh, bah, y avait des fois où c'était douloureux, que j'ai vu qu'il y avait des fois où on allait se prendre euh, de la graisse à d'autres endroits du corps. Que, euh, et puis, il y a le coup. Moi, je, je m'étais renseignée, je savais qu'il y avait des dépassements d'honoraires qui étaient importants, alors que oui. quand on sort d'un cancer, on a déjà mis pas mal la main à la poche. Il y a pas mal de cas où moi, j'étais soignée partiellement en clinique. Enfin, oui. euh, donc, euh, donc j'avais envie d'arrêter les frais <rire> oui, ça. aussi. Et si on se fait soigner, on peut se faire soigner à, à l'hôpital. Et à ce moment-là, il y a des délais qui sont très importants. Tout ça, euh, je trouve qu'il y, y a pas mal d'éléments qui font qu que c'est décourageant, mais de toute façon, moi, je m'étais plus renseignée euh, par acquis de conscience, mais ma décision était déjà faite, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, très tôt, euh, d'ailleurs, euh, avant même euh, euh, la mastectomie, tu dis que ça tu réfléchis à l'après et tu... Tu dis, tu écris dans ton livre que cela ne te dérange pas plus que ça, euh, de perdre un sein et que tu commences à faire le deuil avant même d'aller te faire opérer. Alors moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit que tu avais un sacré mental. Tu avais déjà presque avancé ta décision par rapport à ça.
1: Oui, et puis je pense que ça dépend de l'âge qu'on a aussi, de la situation euh, dans laquelle on est dans cette dans vie personnelle. Euh, moi, j'avais 40 ans passés, j'étais mariée euh, depuis longtemps euh, avec un amoureux euh, qui, euh, qui a eu un comportement euh, vraiment très, très compréhensif. Euh, qui, tout ce qu'il voulait, c'était que sa femme retrouve la santé et vive les choses de la manière la moins traumatisante possible. J'avais déjà eu mon enfant... Euh, J'en pouvais pas d'autres. Tous les indicateurs étaient un peu euh, au vert pour que euh, ça ne soit pas d'enjeu. Euh, si j'avais euh, eu 25 ans et euh, toute ma vie affective à construire, ça aurait été une toute autre histoire, je pense. Mais oui, j'étais oui. plutôt détendue sur le sujet. Euh, et puis moi, j'aimais beaucoup mes seins, mais euh, j'avais conscience que euh, c'est pas un organe vital. Et donc. Euh, bah, la situation était grave, euh, même si c'était un cancer pas si grave, puisque c'était ouais, de mon livre. L'essentiel était que, euh, que, que je retrouve la, la santé et euh, j'allais apprendre à vivre euh, avec un, une poitrine bigou, un, une poitrine asymétrique. Euh,
0: tu as porté une prothèse extérieure au début, notamment peut-être pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. C'est comme ça que tu le racontes dans ton livre. J'ai envie de te dire, est-ce que ce n'est pas aussi, toi, pour te réconforter, te sentir mieux Ou c'est vraiment par rapport au regard des autres ou...
1: euh, Oui, ça faisait beaucoup d'un coup. Euh, donc, euh, quand on ne sait pas, eh ben, on suit... Euh la façon de faire qu'on vous indique, et donc euh, on m'avait dit qu'il y avait euh, des, des prothèses, bon bah, évidemment que je, je, je me suis euh, choisi la prothèse et que je la portais tout le temps, et puis c'est au fur et à mesure qu'on euh, se rend compte que bah, voilà, quand il fait chaud, euh, ça colle, que euh, quand on fait du sport, euh, elle se barre… Euh, et là encore, comme moi, j'avais une petite poitrine. Bon, est-ce que vraiment les gens remarquaient la différence Ça ne me semblait pas euh, certain. Euh, ça aurait été complètement différent si j'avais eu une grosse poitrine. Euh, là, je me disais, bah, en fait, tu t'embêtes peut-être beaucoup pour euh, pas grand-chose. Et puis, euh, un jour, j'ai croisé le chemin. C'était au festival de la mode de hier. Et j'ai croisé le chemin d'une créatrice qui était passée par un cancer du sein et qui... Euh, avait inventé une, une sorte d'accessoire qui n'était même pas un soutien-gorge, c'était vraiment un, un objet très particulier en tissu, pour les femmes qui euh, n'avaient qu'un seul sein. Elle avait une façon d'être, elle avait une façon de se mouvoir qui était tellement décomplexée, tellement gracieuse. Euh, les photos oui. qu'elle avait faites euh, pour présenter son, sa création étaient tellement euh, sensuelles et... Euh, je me suis dit, mais voilà, en fait, je, il me manquait juste un modèle. C'est toujours l'histoire de Shimamanda Ngozi Adichie. Euh, il faut beaucoup d'histoires, comme ça, on pioche dans les histoires plutôt que si c'est une histoire unique, eh ben, on suit l'histoire unique parce qu'il n'y euh, en a qu'une. Mais c'est très important d'avoir une pluralité d'exemples. Et là, j'ai eu un exemple qui, qui a fait que bah, le lendemain, j'ai balancé ma ma prothèse et je l'ai encore gardé un petit peu après pour aller me baigner parce que c'était encore un autre frein je me disais bon quand même quand tu es en maillot de bain les gens vraiment le voient et puis en fait maintenant je me dis bah oui ils le voient mais bon euh, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire Oui. <rire> Donc je, je, je me rends bien compte que quand je, je dis des choses un peu trop franchement je me souviens d'un un cours d'aquabike euh, où euh, les, on se changeait dans les vestiaires et où je sais plus dans la... C'est tellement, euh, pour moi, c'est tellement partie de mon quotidien que j'ai dit, bon, ouais, ouais, j'ai un sein en moi, alors je voudrais pas euh, choquer les gens. Et, et j'ai vu qu'il y avait une, une personne qui, qui tiquait et qui après allait me parler, qui avait besoin de... Le enfin, cancer, de toute façon, ça, ça renvoie à un imaginaire tellement fort que souvent, euh, les gens euh, éprouvent le de, de besoin d'en parler
0: ou au contraire, ils ne veulent pas en parler. Ça, ça fait longtemps maintenant que ça n'est plus un problème. Et en plus, à l'époque, tu avais ta grande communauté de lectrices et tu avais même ouvert une page Facebook sur le cancer où, où tu as pu peut-être échanger aussi euh, sur cette question de la reconstruction ou de la non-reconstruction avec, euh, avec tes lectrices. Est-ce qu'il y a des... Des discussions qui t'ont particulièrement touchée, aidée, émue Les,
1: Ma communauté m'a énormément aidée et, euh, et le groupe Facebook m'a beaucoup aidée aussi. Oui, en fait, je crois qu'elles m'ont beaucoup aidée dans l'accès à l'information la parce que euh, ce sont elles oui. qui m'ont beaucoup euh, dit comment ça s'était passé pour elles, la reconstruction. Oui. Et c'est là où j'ai vu que quand même, oh, oh, c'était du lourd. Ouais. Donc, oui. tu, quand tu t'engages dans un truc comme ça, bah, tu sais, dans, il faut savoir dans quoi tu t'engages et que j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Mais après, dans le rapport au corps, c'est quand même quelque chose d'extrêmement personnel, et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu euh, besoin d'en parler euh, beaucoup. J'ai parlé de plein de choses concernant le cancer avec euh, ma communauté, mais ce rapport à, à la cicatrice, à sa poitrine euh, plate, euh, c'est quelque chose de tellement spécifique et particulier qu'en en fait... Euh, c'est plus euh, des discussions que j'ai eues avec mon mari, euh, oui. euh, ce que j'ai écrit dans, pour mon livre, des discussions que j'ai eues avec mon fils aussi, parce qu'il euh, oui. était petit quand, euh, quand j'ai été malade, et, euh, et il a vu la cicatrice, donc il a réagi aussi. Oui. Euh, je pense que je ferais les choses différemment, si c'était à oui. peur, je... Ça l'a impressionné Oui, ça l'a impressionné. Et, euh, on est dans un, dans un moment particulier, quand on... Enfin, il y avait beaucoup d'infirmiers euh, qui venaient pour euh, soigner et tout ça. C'était lui qui, qui demandait à, à voir quand il y avait le changement de pansement et tout ça. Moi, je suis assez ouverte spontanée euh, oui. Je l'ai laissé regarder. Bon, c'était sûrement pas une très bonne idée, mais euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Donc euh, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça soit… Ça a été un, un traumatisme, mais on verra ce qu'il dira à son psy à 18 ans. Donc, oui. euh...
0: Mais c'est vrai que la cicatrice, c'est un sujet que tu évoques beaucoup, notamment tu en parles de manière tout à fait libre, c'est quelque chose qui t'a préoccupé toi mais ce qui t'a le plus préoccupé, peut-être c'était la façon dont elle serait perçue par ton mari et peut-être l'incidence que ça pourrait avoir sur vos relations et votre sexualité puisque c'est aussi un sujet que tu abordes tout à fait librement et tu penses que justement c'était intéressant de le faire parce que ça reste tabou finalement ce sujet quand on est malade oui. et...
1: Oui, est ça chose. reste tabou alors qu'il se passe tellement de choses dans nos têtes qu'il est extrêmement important d'en de, discuter. Euh, avec Marc, mon mari, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges de, de, euh, là-dessus parce qu'on euh, ne savait pas nous-mêmes ce qui, qui se passait dans notre tête, en fait. Et ça a beaucoup évolué. Euh, lui, il avait peur de me faire mal, ça, ça l'effrayait... Aujourd'hui, il a un tout autre rapport à, à la cicatrice. Il y a, il y a presque, presque quelque chose de l'ordre de l'excitation. Donc, euh, et ça aussi, il faut, le, il faut être au raccord tous les deux. Euh, tout est possible, mais euh, c'est mieux si on pose des mots dessus ou si, en tout cas, on fait comprendre à l'autre ce qui se passe, euh, parce oui. que euh, c'est pas du tout. Euh, ça, ça se devine pas. Euh, c'est bien de réussir à garder une connexion euh, sur un sujet euh, qui est quand même euh, très délicat
0: mais c'est intéressant ce que tu dis tu dis aussi que en fait euh, parce qu'on a envie de te dire euh, où tu en es ou de l'acceptation de ton corps mais on, on voit bien que c'est un cheminement c'est à dire que là où tu en es aujourd'hui euh, Peut-être que ça rend encore un petit peu évolué dans, dans quelques mois. Enfin, c'est quelque chose finalement, tu semines avec ce nouvel état, euh, cette nouvelle image de ton corps. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu euh, comme si on naviguait à vue euh, euh, suite à, justement au traitement, à la maladie et tout ça. C'est un peu cette idée, cette impression. C'est complètement ça,
1: parce que euh, bah, le corps euh, continue de changer. Euh, moi, j'ai 47 ans euh, maintenant, euh, de, le corps vieillit. Euh, donc, la, la peau euh, change. Euh, donc, la cicatrice, elle, elle évolue. On verra. Moi, j'ai une peau très, très fine, une peau très blanche, très fine. Euh, donc, la, la cicatrice a tendance à se détendre un peu. Ça ne me dérange pas, mais ça change quand même l'aspect. Euh, et puis, il y a l'autre sein, donc le sein euh, sain. Euh, SIN, et, et quand on a eu un, un cancer et qu'on euh, a encore euh, du tissu mammaire il euh, y a l'épée de Damoclès de euh, la, la rechute euh, possible et donc je me dis aussi que euh, bah, là euh, moi je, je profite de euh, ce sein qui me reste et, euh, mais je ne sais pas euh, du tout comment est-ce que ça va évoluer et, euh, je suis très confiante enfin, je vais à mes contrôles oui. tous les ans euh, j'ai tellement l'impression d'avoir euh, d'avoir euh, fait évoluer ma vie pour être dans un, un, une, une bonne santé émotionnelle après oui. euh, c'est la loterie hein, de toute façon donc euh, on, met, euh, on essaie de mettre le euh, maximum de chances de son côté mais le corps fait ce qu'il veut et, euh, oui. et donc peut-être que euh, j'aurai un nouveau cancer euh, au sein euh, oui. trois, un jour bon bah, on verra je, je profite de mon corps d'aujourd'hui euh, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui
0: mais de toute façon, depuis le début, euh, tu dis aussi que euh, ce cancer, cette mastectomie, ça n'a pas du tout, euh, comment dire, euh, bousculé ta féminité. Ce n'est pas parce que tu as un sein en moins que tu es moins féminine Et ça, tu tiens vraiment à le dire parce que c'est un peu cette image qu'on a aussi. Euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, la féminité, pour beaucoup de personnes encore, c'est souvent associé à une paire de seins.
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas eu l'impression de perdre ma féminité. En oui. revanche, euh, ça m'a énormément bousculée. Ça a bousculé ma féminité et il a fallu euh, euh, que euh, je change mon regard sur mon corps, que je réfléchisse à, à ce que je mettais, moi, dans ma féminité. Euh, euh, évidemment oui. qu'il y avait euh, deux seins euh, dans, qui faisaient partie du package, hein, euh, oui. de qui, qui y était et donc... Euh, Qu'est-ce que ça change d'avoir un sein moins bah, ça change des choses. Mais je me suis rendu compte que effectivement, euh, ça ne faisait pas de moi quelqu'un moins euh, femme. Ma bah, féminité, je la plaçais ailleurs. Et c'est très tout ça est très euh, euh, souple, malléable et euh, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, intériorisé finalement.
0: Oui. mais du, du coup, est-ce que tu as l'impression de jouer autrement avec les codes de la féminité, peut-être euh, que tu ne le faisais avant Tu te maquilles autrement ou plus du tout enfin, Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans, euh, dans ton propre rapport à ta féminité, puisqu'elle a évolué de fait Oui,
1: oui là, je suis passée par plein de phases et euh, quand j'étais malade, je ne voulais plus non plus me maquiller parce que justement, j'avais envie d'être à nu et de, de me réapproprier mon visage aussi euh, sans... Euh, avec beaucoup moins de cils, enfin, j'avais des sourcils, mais euh, euh, avec moins de cheveux. Euh, donc, euh, je suis un petit peu allée à, à l'essentiel, en fait. Euh, mais maintenant, euh, je pense que je suis juste plus détendue sur euh, ces signes extérieurs, en fait, euh, qu'on attribue à la féminité traditionnelle, parce qu'en plus, c'est vraiment, on est quand même à une époque de, de révolution euh, euh, sociétale, de... Euh, avec une réflexion très très poussée sur euh, le, le, le genre, les représentations. Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière le mot de féminité euh, Bien malin, euh, qui pourra le dire. Enfin, C'est extrêmement euh, personnel quand même. Moi, j'ai l'impression de l'avoir euh, intégré euh, à ma façon et que, à ma façon, euh, ben, ça ne passe pas forcément par euh, du maquillage ou un sein, effectivement.
0: Oui, d'ailleurs, dans ton prologue, tu as une phrase... Euh... Euh, tu parles de ta nouvelle androgynie et que tu te tiens à la lisière de ta féminité. C'est une très jolie phrase et tu as encore ce sentiment-là aujourd'hui puisque maintenant, ton livre, tu l'as écrit il y, a, il y a deux ans ou trois ans même. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu éprouves encore aujourd'hui, ce sentiment d'être à la lisière de la féminité
1: Oui, mais de toute façon, moi, ma, ma position en général, elle est souvent à la lisière des choses parce que j'aime bien observer, j'ai une tendance forte à l'introspection et donc, je trouve oui. que la vie est plus intéressante quand euh, on prend un petit peu de hauteur, on essaie de se détacher des problèmes. Hein, et moi, j'ai un tempérament assez euh, anxieux, donc j'ai vite oui. fait d'être euh, le nez collé à mes problèmes et à me noyer dans un verre d'eau, euh, parce que quand même, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup de problèmes euh, euh, objectivement. Euh, euh, donc bon, le cancer a été un gros problème <rire> en oui. travers de mon sein mais euh, ça m'a ça, ça permis de, prendre, de me mettre à distance de ma féminité. Aujourd'hui, euh, j'y pense plus vraiment et oui. euh, euh, ça, ça revient dans, par exemple, le rapport aux vêtements. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les vêtements, oui. qui aime les, les, les tissus, la mode, les couleurs. Et donc, euh, je m'interroge sur euh, mon image euh, beaucoup, puisque je me oui. montre euh, sur Instagram. Euh, mais sinon, euh, sinon j'ai juste l'impression d'être euh, en harmonie, en fait. Après, euh, je crois qu'on a. Un... J'écoutais qu a... euh, certains autres épisodes de ton podcast et euh, je crois qu'on a un quota limité de, euh, de complexes. Hein. Et moi, il se trouve que bah, ce n'est pas sur les seins, ce n'est pas sur la peau. Euh... Euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le poids. Tout, est, tout allait là-dessus. Mais oui. moi, mes, mes rides, euh, je m'en fiche. Euh, mm. Mon sein, je m'en fiche un peu. Euh, et je peux, ça ne se commande pas. Je n'ai pas de mêlée à ça. J'ai mm. été euh, câblée comme ça, euh, avec euh, l'héritage familial. Ma, ma, ma mère ne m'a pas transmis de, 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 de fragilité de ce côté-là. Bon, bah... Oui
0: mieux. C'est sûr. Bah, tu, parles de, tu as évoqué les rides, j'allais te demander, parce que euh, tu parles des 50 nuances de fatigue euh, liées euh, au traitement euh, et à la maladie, et je me disais, puisqu'on est dans injonction et bistouri, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a effleuré euh, l'esprit, euh, euh, peut-être, de faire un traitement euh, qui, euh, voilà, qui efface les stigmates de la maladie, et en même temps, quand je te vois là, euh, je pense que tu, <rire> tu n'as aucun stigmate, donc euh, voilà, mais peut-être qu'à un moment donné... Euh,
1: pas du tout et même le contraire, puisque je ne voulais même plus de maquillage. Donc j'avais ouais. rigolo parce que je croisais le chemin de, de, de personnes et de, de, de soignants, parfois qui. Enfin, euh, je me souviens d'une esthéticienne qui avait très 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 envie de me maquiller. Parce que vraiment, il mais... y avait du boulot. Hein. J'avais vraiment une gueule de déterré. Et, euh, et, et je me disais, mais vraiment, euh, non, j'ai besoin de me voir telle que je suis. Et... Moi, je n'ai pas de problème avec mes cernes. Euh, j'ai souvent des cernes, mais je ne cherche pas à les masquer. Je prends mon visage comme il est. Et là encore, je n'ai pas de mérite. C'est que j'ai l'impression que, oui, y a, le maquillage euh, améliore les choses, mais c'est un peu comme euh, les rides, c'est un peu comme d'avoir les yeux bleus. Enfin, Ce n'est pas un truc, euh, si on commence à vouloir les changer, si on a un problème particulier, eh bien, je comprends complètement que. Euh, on a envie de corriger des choses. Mais le processus de vieillissement, le processus de fatigue, c'est quelque chose où, en fait, euh, c'est sans fin. Et donc, j'ai pas envie de, de commencer. En plus, j'ai un tempérament assez addictif. Enfin, j'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Je peux, euh, Là, en, en ce moment, je suis dans une période calme où c'est assez endormi, mais ça peut ressurgir. Je me dis, mais... Ouais, si je commençais à faire de la chirurgie ou à faire des gestes... Enfin, les, des des, injections, des, et des injections quoi. Mais où est-ce qu'on est qu met le curseur Moi, j'ai tellement de mal à mettre le curseur. J'ai tellement de mal à être dans la modération, à être raisonnable, que c'est tout ou rien. Bon, bah, il se trouve que de ce côté-là, c'est franchement rien sans que j'aie à me freiner. Donc, j'en prends. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a aidé, tu penses, à accepter, parce que ça a quand même été un cheminement, d'accepter ce nouveau corps, ce nouveau buste, ton torse... Plas, symétrique et tout ça, qu'est-ce qui qu t'a -ce aidé C'est l'écriture que tu as commencé chaque jour C'est de démarrer certaines activités que tu ne pratiquais pas avant, comme la méditation, les... ta communauté Qu'est-ce qui… ton mari… Alors, ton...
1: Pour, pour le cancer, il y, a, il y a eu effectivement la méditation, le yoga, tout l'amour de mes proches et de ma communauté, de mon mari, de ma famille, ça m'a énormément aidé. Dans… Si ta question est plus précise sur, euh, sur mon image, oui, euh, sur voilà. mon apparence, oui. le, le regard de mon mari était extrêmement important. Et ce qui a aussi euh, beaucoup joué, et c'est rigolo parce que c'est vraiment en temps parlant que je réalise à quel point ça a été le cas, c'est que ça a été le, le moment où… Euh, moi, je, je communiquais déjà sur mon compte Instagram, mais c'était donc en 2017, il y a 5 ans… Euh, euh, il y a même 6 ans, euh, y, on avait beaucoup moins euh, le réflexe du selfie. C'est quand même un truc qui s'est... Euh, qui, qui a explosé euh, pendant les confinements, mais avant, c'était moins le cas. C'était un truc d'influenceur, et moi, j'étais journaliste, donc j'en faisais, faisais pas. Et je me suis mise à en faire... Euh, à, à, à faire des face caméras euh, pour donner des nouvelles à ma communauté qui s'inquiétait, qui, qui voulait savoir comment se, se passaient les traitements et tout ça. Et en fait... Euh, de me voir et de voir, me voir avec vraiment un visage différent, une apparence différente, oui. ça a été très thérapeutique parce oui. que euh, je me montrais, je me trouvais quand même assez étrange et les réactions étaient tellement positives, elles étaient mais oui. massives parce qu'il euh, y a de tels élans d'amour quand euh, euh, on partage des choses graves comme ça, les, les, les gens sont vrai. en empathie, ils, ils projettent... Ils ont, plein de, ils ont leur vécu personnel avec des proches qui ont eu un cancer. Euh, donc, il y a énormément d'amour. Et, et tout ça, ça a reconstruit beaucoup. Et en fait, ça m'a permis de franchir le, le cap plus général de euh, dépasser l'étrangeté de se voir à l'image. Et aujourd'hui, maintenant, j ai, j ai, je, je me prends comme mon propre matériau. Euh, et je, oui. quand je me vois à l'écran, je ne me dis pas que oh, je suis jolie ou oh, je suis moche. J'ai juste la tête que j'ai et euh, j'ai besoin de me montrer pour servir à propos et donc euh, on y va. Et il se trouve qu'en plus, euh, j'ai eu la chance euh, de, euh, de de faire un, un shooting, euh, quelques, je sais plus combien de temps c'était après la maladie, mais pour euh, la marque de lingerie Isée euh, avec oui. Clara Blockman. Elle, euh, elle m'a interviewée pour son podcast et en parallèle, il y avait le fait de faire un shooting où euh, je, je serais partiellement dénudée, je montrerai ce que je voudrais, mais euh, pour euh, évoquer le rapport au corps et l'évolution du rapport au oui. corps. Et les photos étaient tellement belles. Euh, il y avait, on n'avait jamais vu comme ça. Euh, il y avait quelque chose de tellement délicat et de, et de vulnérabilité tellement à fleur de peau que ça aussi, ça, ça aide à à dépasser des jugements qu'on pourrait avoir sur soi et à se voir autrement et à se dire Ah bon bah ok, en fait je, peux, je suis aussi ça et, et en fait ça me va, en fait euh, j'ajuste, je, je change l'image que j'avais de moi. Mais c'est pas évident, enfin moi je trouve ça... Euh, c'est pas, pas du tout. Absolument. Évident, euh... Mais c'est en se confrontant à son image qu'on réussit à... Ça peut paraître paradoxal, c'est en faisant euh, des, des images et en se regardant qu'on dépasse son image.
0: Et qu'on accepte euh, ce qu'on donne à voir aux autres sans avoir cette petite voix intérieure qui euh, décortique tout, comme on le fait euh, assez souvent devant son miroir, en disant ah « non, mais là, il y a telle ride, là, il y a les cernes, comme tu disais tout à l'heure, et donc tu dépasses ça totalement ». Alors totalement, je sais pas. J'ai toujours des, des jours où je me trouve une
1: sale gueule, mais euh, cette, cette euh, petite voix, cette ce, ce critique intérieure, j'essaie d'en faire euh, de, de mon allié. J'essaie de, de faire ami ami avec et de le rassurer, de dire bah oui, il y a des jours où effectivement c'est pas Jojo, et bon bah c'est pas très grave.
0: Et ça, tu penses que ça, ça vient aussi, cette, cette philosophie, ça vient aussi de l'épreuve que tu as vécue. Ça, tout ça, ça, ça a pu jouer dans, dans la façon dont tu te vois forcément aujourd'hui.
1: Oui, complètement, parce que euh, ça va avec le fait, le fait de vieillir tout court. Euh, moi, j'ai un, un rapport au vieillissement qui a vraiment complètement changé à partir du moment où j'ai été guérie de mon cancer. Et où, par exemple, chaque nouvelle année, chaque euh, anniversaire, euh, pour moi, c'est de la pure loi. Je, je comprends que ça déprime des personnes, hein. vraiment je comprends. Mais moi, c'est une année gagnée. C'est, je me sens tellement privilégiée de pouvoir souffler une bougie de plus, de pouvoir vieillir. Il y a tellement de gens euh, de mon âge qui n'ont qui pas cette chance. Et c'est vraiment pas une posture, c'est une oui. croyance a absolue et une gratitude. Bah oui, ça s'accompagne de rides, mais elles ont une histoire ces rides. Donc mmh.
0: euh... Bah c'est surtout que tu n'en as pas beaucoup. Enfin là, avec ce que je vois à l'écran, je n'ai pas, pas l'impression que tu en as beaucoup non plus, mais tant mieux. Enfin, c'est relatif
1: et de toute façon, euh, j'en aurai plus demain et euh, j'ai une peau très fine, donc il euh, y en a quand même. Mmh. Et puis, oui, puis c'est euh... au-delà
0: de ça, comme tu dis. C'est-à-dire, c'est au-delà de ce qu'on voit vraiment et de ce qui est l'image de soi. C'est presque intérieur, en fait, la façon dont on décortique son image. Est même pas, ça n'a même pas forcément un lien avec la réalité de ce que reflète le miroir.
1: Complètement. Et, et on forme un tout. Et donc, euh, il se trouve que mes rides, je ne les vois même pas. Mais j'ai du psoriasis. Alors, par moment, enfin, j'ai très souvent des plaques sur, euh, sur les jambes. Je trouve que c'est ça qui est plus visible que euh, des rides dans mon cas. Euh, je peux avoir des... Euh, une peau réactive, euh, j'ai la peau de mes pieds qui est affreuse, et mes pieds sont, sont vraiment immondes, comme dirait euh, Fabrice Pettini dans l'administrate. Euh, bon, bah, c'est comme ça, c'est vraiment moche. Euh, vraiment, j'ai des parties de moi qui sont vraiment moches. Bah, take it or leave it, euh, si ça ne te plaît pas, tu regardes ailleurs. Vraiment, j'ai ai arrêté de mettre du vernis sur mes ongles de pieds parce qu'en fait, ouais. ça me soulève. Et, et avant, je le faisais par, euh, par politesse pour les gens euh, dans le métro. Ouais. Bon, il se trouve que je ne prends plus le métro. Il y a beaucoup moins de gens qui voient mes pieds. Mais aussi, euh, bah, en fait, je, je m'en fiche.
0: Alors, j'imagine qu'écrire euh, « L'âge bête euh, », ce, cet autre livre, ça a dû t'alléger après l'épreuve euh, du concert. Tu as l'impression d'être passé à autre chose. Là, je te réinterview sur toute cette période, mais euh, finalement… Tu es passée à autre chose et euh, tu as mis de la distance avec euh, cette épreuve.
1: Euh, oui, oui, je suis passée à autre chose, mais euh, c'est toujours intéressant. Je suis très contente d'en parler avec toi parce que euh, ça permet de mesurer justement bah, ce qui évolue dans le regard que je porte sur euh, la maladie, sur mon corps, ouais. euh, qui a quand même eu une, une forme de, de mutilation. L'âge bête, euh, ça a été un livre qui m'a fait replonger dans mon adolescence. Et donc, c'était… Euh, Quelque chose qui avait été amené par la, la réflexion du premier livre. J'avais besoin d'aller plus loin. Euh, il y avait des oui. choses qui n'étaient pas passées dans mon adolescence. Il fallait que je revienne dessus et que je règle certains comptes. Euh, et donc, je me sens beaucoup plus apaisée maintenant avec cette partie de moi énorme qui est l'adolescence, même si ben, on n'en en fait jamais le tour non plus complètement de son adolescence. Oui. Je continue de, de revisiter, même bien après la, la sortie du livre on essaie de trouver
0: une forme d'équilibre. <rire> Est-ce que tu as gardé, justement, euh, puisque tu as découvert quand même, euh, je repense à l'écriture quotidienne, euh, manuscrite, euh, la méditation et tout ça, elles font désormais partie de ta vie ou Parce qu'à un moment donné, dans ton livre, tu dis euh, « euh, je pensais que la maladie, finalement, ça... ça... » Ça changeait, ça nous changeait et finalement pas tant que ça. Tu as quand même l'impression d'avoir gardé en tout cas des ressources qui te permettent aujourd'hui de vivre et de gérer le stress et de, et de gérer les contraintes. J'ai l'impression que c'est ce qui te souciait aussi de, de faire un petit ménage enfin, ou un grand ménage.
1: C'est terrible ce, ce paradoxe, c'est le guépard, il faut que... Euh change pour que rien ne change. On, on est des êtres changeants, on change tous les jours et en même temps, on ne change pas les gens, euh, on, se, on ne se change pas. Il se trouve que moi, ça passe par l'écriture. Euh, donc, euh, j'écris, j'ai plusieurs rituels le matin et un des rituels, c'est de faire, d'écrire mon journal en mode flot de pensée. Euh, je trouve que l'écriture pour soi est un, un, un outil extrêmement puissant et très, très sous-exploité et donc vraiment, mon but euh, aujourd'hui, c'est d'aider euh, les personnes qui en auraient envie euh, à travers euh, mes ateliers en ligne, euh, à travers ce que je peux dire sur mon compte Instagram, à travers ma newsletter. Essayez parce que euh, c'est gratuit, c'est à portée de main euh, ça n'est pas du tout réservé aux professionnels de l'écriture euh, comme toi et moi, euh, nous sommes journalistes, ouais. euh, ça n'est pas du mmh. tout réservé aux journalistes. À partir du moment où euh, vous, vous savez euh, euh, écrire un chèque, euh, vous savez mmh. écrire pour vous et faire votre journal et c'est un outil d'introspection mais qui aide à prendre du recul sur son quotidien et c'est un, un outil de développement personnel euh, plus accessible qu'une séance de psy euh, et, et moi, ça m'apporte tellement, tellement que j'ai envie d'aider les autres à faire de même. Après, tu me parles de méditation de toute façon, l'écriture pour soi est une forme pour moi euh, de, de méditation. Euh, la méditation pure, euh, immobile, oui, je la pratique aussi euh, tous les jours, euh, pas longtemps, dix minutes avant de commencer ma journée de travail pour, euh, pour laisser sortir ce qui a besoin de sortir, recevoir éventuellement des messages de mon inconscient, euh, faire place nette. Moi, j'aime bien déblayer. Ouais. Et j'ai beaucoup de choses à déblayer. Comme ça tout le monde. Très, hein, tout voilà, ça revient très, très vite, le chaos, le bordel, le bazar. Donc, ouais. euh, je déblaye euh, de, de plusieurs manières. Je, je cours tous les matins euh, à 6h30. Je cours une demi-heure, ça me, ça me vide d'esprit. Euh, ce matin, j'ai couru en t'écoutant. Euh, C'était extrêmement... Ouais. Et regardant les champs, euh, tout ça, ça fait partie d'une hygiène de vie. Euh, ouais. bon, et c'est aussi euh, le privilège de la maturité. Hein. Je n'étais mmh. pas comme
0: ça euh, à 30 ans. <rire> et donc, tu vois la vie autrement
1: Je vois la par vie. Rapport
0: a... à avant, euh, euh, la euh, par rapport à
1: avant euh, la maladie, il euh, y, y a vraiment une forme de gratitude. Et puis, euh, en fait, moi, ma, la maladie a été l'amorce d'une transformation générale. Je me, je me suis vraiment dit, puisque il faut que j'en passe par là, puisque mon corps a décidé que je devais en passer par là, eh bien, make the most of it, euh, on va en tirer le maximum de positifs, et donc on va euh, amorcer plein d'autres changements, et ça a changé même mon rapport au changement, puisque je recherche le changement. J'étais salariée, je suis devenue freelance, j'ai osé devenir indépendante, prendre mon indépendance, ça a amorcé énormément de choses. J'habitais près de Paris, on a, il y a eu un concours de circonstances avec le Covid, etc., et la, la disponibilité de mon mari qui a pu aussi partir de Paris, mais il se trouve qu'on a quitté Paris, c'était en partie euh, les conséquences de la maladie euh, qui a ouvert, qui a vraiment fait euh, péter le plafond, enfin, il, y a, il y a beaucoup plus de choses qui sont devenues possibles alors que c'était inenvisageable avant, parce que eh ben, ma plus grande peur m'est tombée dessus. J'avais vraiment très, très peur du cancer. Et il se trouve que je me suis remise de une des choses que je craignais le plus dans ma vie. Et donc, bah, le reste était possible aussi.
0: Oui, donc du coup, euh, tu priorises autrement euh, ce que tu fais, tes activités, tes, tes centres oui, d'intérêt.
1: complètement. Et en même temps, euh, pff, je passe mon temps à, à reprioriser parce que, tu vois, je me... Tous les matins, je me demande quels ont été mes micro-changements de la veille. Qu'est-ce que j'ai fait différemment la veille Et récemment, je me suis dit, bah, oh, tu t'es remise à faire passer le perso avant le pro. Et en oui. fait, euh, depuis que j'étais freelance, je me disais que c'était tellement important que je, je réussisse à gagner ma croûte par moi-même que rien ne pouvait être plus important que mon travail. Bon, bah, j'ai réalisé cet été que non, en fait, ce euh, n'était pas ce qui me réussissait. Euh, ma, ma vie personnelle, euh, ma famille, euh, ma relation à mes proches, elle est plus importante. Et tu vois, c'est un réajustement que j'ai fait euh, il y a quelques jours. On n'est ouais. pas, on est, on est pas sage tout le temps.
0: Hein, non, mais du coup, je sais que toi, tu n'aimes pas euh, donner des conseils, donc je ne vais pas essayer de t'en extorquer. Qu'est-ce qui fait que tu appelles comme ça de tes voeux euh... Euh, le changement et, et que tu aies besoin de tous ces ajustements. Est-ce que c'est profitable, justement, de se. Re... C'est comme une, une petite remise en question permanente, quoi, sur différents, euh, différents tableaux, oui. c'est ça C'est ça qui est profitable
1: oui, et, et tu as raison sur... Euh, J'ai peut-être quelque chose d'un peu névrotique sur, euh, sur le côté statique. Ah, si non, non, pas du tout, mais c'est mmh. vrai que j'aime bien ce, 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 ce mot de statique. Le, le, rester statique me, euh, me fait me sentir un peu trop vulnérable. C'est un peu comme les animaux. Euh, il ne faut pas rester là, madame. c'est j'aime je, je, bien penser comme euh, un cours d'eau, comme un fleuve, oui. c'est euh, en perpétuel mouvement, et donc autant go with the flow, euh, autant aller avec le flow et se laisser porter dans le sens du vent et saisir des opportunités euh, en, en, en étant surtout, surtout pas en résistance. C'est aussi quelque oui. chose que j'ai appris avec le cancer, c'est euh, le rapport à la douleur, et, euh, parce que j'ai eu un il a de, de la chimio et il y avait euh, je portais un casque, casque. Pour, euh, pour, euh, voilà, pour ne pas perdre mes cheveux et qui a marché, j'ai gardé euh, une bonne, suffisamment bonne partie de mes cheveux pour euh, ne pas euh, être chauve. donc euh, j'ai eu beaucoup de chance mais il fallait passer par le port de ce casque qui était euh, glacé et qui donc euh, les premières fois me faisait extrêmement mal et en fait ça a été l'expérience la plus euh, transformatrice euh, de la maladie de, de, de ce cancer, c'était que à un moment, j'ai lâché. C'était tellement douloureux que j'étais au bord de l'évanouissement Et je me suis dit, bon bah, tu vas te laisser traverser par la douleur. Et en fait, quand tu te laisses traverser par les choses, plutôt que d'être en résistance, plutôt que d'être en opposition, eh ben, c'est beaucoup moins douloureux. Toutes les, les, les séances suivantes se sont passées sans aucun problème parce qu'en fait, j'y pensais même plus. Il y avait quelque chose de presque d'incroyable à se dire. Mais comment est-ce que j'ai pu avoir aussi mal à un moment et ne presque plus sentir les choses, euh, c'est parce qu'on ne se concentre pas sur la résistance. Et c'est quelque chose ouais. que j'adopte dans plein 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 d'autres domaines aujourd'hui dans ma vie. C'est mmh. que si tu es trop en résistance, si je veux trop forcer quelque chose, bah c'est qu'en fait, ouais. je ne suis pas sur le bon angle. C'est qu'en mmh. fait, il, il doit y avoir une façon de relâcher et d'essayer autrement à un autre moment, et que mmh. ce soit plus facile. Parce qu'il n'y a pas de raison... De, a, la vie est trop courte pour qu'on se casse la tête euh, trop longtemps, je crois.
0: Et qu'on se la complique et qu'on voilà, oui. qu se fasse des montagnes de stress pour des choses qui n'en valent pas oui, la même peine. Oui, si je
1: suis, suis très, 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 très forte pour me faire des montagnes de stress. Donc, euh, c'est un, un cheminement permanent et je suis euh, d'une nature à beaucoup stresser et j'ai encore euh, beaucoup
0: de chemin à faire. <rire> bon, ben, écoute, euh, je te souhaite un chemin... Euh... Euh, le plus euh, apaisé et en mouvement quand même possible merci Isabelle je te remercie euh, beaucoup euh, pour cet échange merci, je te dis à, à bientôt toi. sur les réseaux sociaux oui avec grand plaisir merci Isabelle merci beaucoup Géraldine d'avoir partagé avec nous cette expérience et le chemin qui t'a conduit à te réapproprier ton corps après le cancer et la mastectomie Chères auditrices et auditeurs, n'oubliez pas de commenter cet entretien sur le compte Instagram Injonction et Bistouris, de vous abonner, bien sûr, et de partager le lien avec vos proches. Vous avez eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique Contactez-moi si vous souhaitez raconter votre expérience. Pour plus d'infos sur les prothèses mammaires ou le lipophiling des seins, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.